0: De la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, Gerpardo.
1: Buenas noches, querido hermano Luis. Buenas noches a todos nuestros compatriotas de esclavizada y sufrida isla y también a nuestros hermanos aquí del exilio.
0: Ángel eh, en Cuba tenemos una situación donde el artista visual Luis Manuel eh, Alcántara se ha declarado en huelga de Ambidecet esta huelga la comenzó el día 25 de abril y su reclamo es el de que le devuelvan sus obras que le fueron robadas dentro de su casa por fuerzas de seguridad del Estado. También está reclamando que lo dejen salir de su casa porque cada día, a las 4 de la tarde, él hacía el intento de salir y sencillamente no lo dejaban. Estas cosas suceden en un régimen o un sistema de tipo cuartelario, como se está viendo hoy en Cuba, donde tienen personas para situarlo en las esquinas o en los alrededores de las casas y de una manzana o de una cuadra, donde hay opositores o personas desafecta de al sistema que hacen algún tipo de reclamación o actividad pacífica, como se conoce, ellos mismos la reclaman o la claman, que son actividades pacíficas, donde salir con un letrero por el medio de la calle eh, pidiendo la libertad de otra persona o pidiendo que cese la represión, eso es más que suficiente para que sea víctima cualquiera que lo haga ...de la maldad de este sistema... ...que se... ...ha impuesto en Cuba... ...a través de la fuerza... ...represiva... ...Ángel...
1: ...Efectivamente Luis... ...como bien tú dices, estamos siguiendo muy cerca... ...esta huelga de hambre que acaba de... ...iniciar... ...en el pasado 25 de abril, huelga de hambre y sed... Eh, ...Luis Manuel Otero Alcántara... ...que desde el pasado mes de noviembre... Cuando junto a otras 14 personas se acuarteló en su casa, sede del movimiento San Isidro, para exigir la liberación del rapero contestatario Denis Solís, a través también de una huelga de hambre, ha sido blanco de la violencia y la represión del régimen castrista por su activismo y su radical postura contra el gobierno. Pero es muy elocuente, Luis, que debemos dar a conocer las declaraciones de este activista que como bien él dice ya se trancó el dominó y no hay más salida que la actitud valiente que él acaba de asumir ahorita llevo un mes sitiado sin poder salir de mi casa la violencia ha sido increciendo impunemente hacia los activistas los miembros del movimiento San Isidro mis amigos, mi familia denunció Otero Alcántara régimen nada lo hace reducir la violencia ¿dí? y uno no es una máquina uno tiene sentimientos a mí me duele que en mi cuadra la gente esté incómoda con la presencia policial 24 por 24 la violencia física la violencia verbal hacia mí hacia los demás la tortura de un espacio cerrado todo esto asegura que le hace preguntarse cuál es el límite del gobierno fusilarte matarte porque al final esto nos va a llegar, llevar a la locura a la demencia el régimen quiere que yo muera perfecto, al final por el camino que vamos, podemos terminar locos, caminando por las calles, pues este estrés no lo aguanta nadie señaló asimismo explicó que no va a ceder yo nací para hacer arte, vivo en Cuba y voy a vivir en Cuba hoy, mañana y siempre. Pero yo no aguanto la dictadura en este país, no aguanto que mis hijos tengan miedo, que mis amigos tengan miedo, que los vecinos tengan una cámara al lado de su casa con la que además de vigilarlo a él, los vigilan a todos. Esta vez, de verdad, es por un sentimiento de solidaridad, con mis vecinos, con todos mis amigos, y, y me, si mi cuerpo tiene que servir para alimentar a los peces, pues servirá, pero mi espíritu va a ser libre como mi arte siempre lo ha sido. No me dejas pintar ya ni dentro de mi casa, no me dejas salir a reclamar mis derechos al Capitolio, a entregar una carta, quieres que sea un zombie, ¿qué esperas ...que me dé un sogazo, no lo voy a hacer, se reafirmó el gobierno, la huelga de hambre es el último recurso y es mi derecho a morir, habiendo y hablando con mis amigos, peor es perder la cabeza y entonces mueres como quieren ellos y eso no, vamos a ir por todas, prefiero morir aquí y ahora hacer un zombie o a emigrar. Mira cuántos cubanos no pueden separarse de esta realidad. Yo no tengo un amor, no sé de dónde sale. Yo solo tengo un amor, no sé de dónde sale, por este pinche país, por la realidad cubana. Imagínate, si emigro, voy a ser un zombie doble, que trancó el dominó. No existe otra salida. Finalizó su declaración este cubano activista patriota José Ma Luis Manuel Potero Arcántara. ¿Qué dice Luis? Estas declaraciones.
0: Ángel, eh, estas son unas declaraciones muy fuertes. Son muy fuertes. Eh, demuestran una, una actitud de entregarse a lo que va que es esta dolorosa posición de asumir una huelga de hambre encuentro que el muchacho es sincero en esas expresiones que tú has leído y en otras declaraciones que también él ha hecho eh, no sé Ángel, nosotros hemos sido huelguistas eh, sabemos que el régimen es capaz de dejarte de morir y por circunstancias cualesquiera te crean una situación en otras ocasiones hemos repetido Ángel que el, las consecuencias de estas huelgas es que puede que suceda que el régimen aparentemente ceda y te complazca en las peticiones o reclamos que estás haciendo, que no son nada del otro mundo. No estás, no estás pidiendo que se vaya a del gobierno, ni que renuncie a esto, nada. Y posteriormente, al poco tiempo, están creando otra situación que entonces te llevaría a la misma actitud de asumir huelga de hambre. La huelga de hambre es un, es un instrumento muy peligroso... Eh, ...en cuanto se asume... Mm, ...esa posición... ...pero... ...nosotros sabemos cómo vienen... O, o, ...o cómo se toman esas decisiones, Ángel... ...porque cuando estábamos presos nosotros... ...tanto tiempo... ...como explico yo, en un momento cuando tú estás en enfrentamiento... ...y estás eh, retando y que puedes devolver eh, el, el golpe en cierta forma, esa es una manera de que tú puedas canalizar eh, tu rebeldía. Pero, pero eh, cuando estás en huelga de hambre, cuando salimos de la de Pino, nos pusieron en las, en las demás prisiones, tuvimos que recurrir, ahí fue como comenzaron verdaderamente las huelgas de hambre, de protesta, porque es que no había otro medio, por donde pudiéramos nosotros manifestarnos, y sencillamente llegaba un momento en que no podíamos resistir más la situación, y algo teníamos que hacer, y como no podíamos hacer otra cosa, poníamos el cuerpo y el arma por delante.
1: Efectivamente, Luis, sabemos que lo que significan la huelgas de hambre, pasamos por varias de ellas, y como el régimen, a veces te lleva a un estado que te como dicen que pone contra la pared y tú no tienes otro remedio que salir a la ofensiva y entonces declararte en huelga de hambre para exigir eh, los derechos que te corresponden. Sabemos que como bien tú dices ellos muchas veces, pues ceden arcos y uno ya deja la actitud y después vuelven nuevamente a tomar la misma ofensiva ya teniendo al personal eh, un poco más debilitado, pero siempre con la moral firme de hacerle frente. Mira lo que está pasando ahora mismo en Santiago con Daniel Fernández, ahí en la calle Altamira, que, no, que después que hizo una huelga de hambre y el régimen prácticamente cedió a sus demandas, pues ahora han arreciado nuevamente la represión contra la Unpaco, contra aquellos hermanos que van a su casa a buscar cierto sustento material, alimentario y ellos nuevamente pues han asediado eh, dicha, dicha, dicha la calle y también pues han implantado nuevamente el terror contra Ferrer, su familia y contra muchos activistas de la Unpaco. y también está pasando en La Habana, otros hicimos en el programa anterior que cuando se celebró el octavo congreso que aparentemente Raúl se, se retira de la vida política pero mantiene su hegemonía militar dentro de la camarilla Castro comunista que la situación iba a arreciar más, la represión iba a aumentar y que ellos no iban a tener clemencia contra los adversarios como nunca lo han tenido por eso tenemos que seguir ...muy de cerca... ...esta actitud... ...de este valiente cubano... ...activista... Eh, ...Alcántara... Eh, ...para ver... ...cuáles van a ser... ...los pasos a seguir... ...que contra contraer... ...y mantenemos siempre nuestra solidaridad... ...y nuestro apoyo... ...para saber... qué vamos a actuar... qué vamos a hacer... ...en el momento que lo requiera... ...para tratar de brindarle... ...todo el apoyo... ...de aquí del exilio... ...necesario que necesita, sabemos cuando nosotros estábamos en huelga de hambre pues muchas cosas no salían al exterior y el mundo ni, ni se enteraba
2: eh, pero ahora
1: que uno puede tener contacto con los activistas y la oposición en Cuba pues es necesario que ellos sepan que aquí en el exilio siempre estamos dispuestos a brindarles todo tipo de solidaridad
0: eh, Sí Ángel, eh... Si en algo se pueden aliviar estos hermanos nuestros en la isla, ya sea cuando en huelga de hambre o en cualquier otra actividad eh, de contestataria, es precisamente eso que ahora eh, pueden llegar al exterior lo que está sucediendo y, y aquí pues prestarle nuestra ayuda, nuestro apoyo, la colaboración que podamos porque ese conocimiento de que están al tanto de lo que te está sucediendo ayuda muchísimo a la hora de mantener cualquier actitud que está contra el gobierno eh, Ángel cada vez que nos estamos refiriendo a huelgas de hambre yo recuerdo que el primer mártir en huelga de hambre en Cuba en cualquier época no estoy hablando eh, ahora con el, con el comunismo, en cualquier época en Cuba yo creo, y tendremos que buscar un poco más en la historia yo creo que el primer mártir en huelga de hambre lo fue o lo es Roberto López Chávez yo no Sí, yo no he oído, yo no he leído de que alguien más haya muerto en esas condiciones de huelga de hambre. Y lo fue por el rechazo al trabajo forzado. Es decir que eh, también cuando nosotros estamos oyendo el reclamo que hace, que hace Alcántara de sus obras de arte... Que le robaron dentro de la casa, porque estaban dentro de la casa, no estaban ni en el público, la... dentro de la casa, entraron las, las fuerzas de seguridad, le llevaron las que se llevaron y rompieron las otras. Eso también me hace recordar eh, la actitud aquella que tomó Olegario Charlotte Espileta, cuando le sustrajeron la, la, Biblia, la Biblia, en una requisa, le quitaron la Biblia y él la reclamó y no se la dieron no se la devolvieron y se declaró en huelga de hambre y murió reclamando la Biblia cualquiera pudiera pensar Biblia, sí, cualquiera pudiera pensar bueno ¿por, por, por cómo va a hacer eso bueno es son cosas que pasan con las con las personas con los hombres con las mujeres cuando reclaman un derecho
1: efectivamente este, tuvimos varios de nuestros compañeros de prisión que se declararon en huelga de hambre, más, me parece, de 10 los que murieron en huelga de hambre a lo largo de la isla de Dorito hasta Occidente, y fue una actitud bastante valiente en el reclamo de, de sus derechos, que era el único medio que ellos tenían en aquel momento de hacer ese
0: reclamo. Bueno, ¿sí? Ángel, pues, confiamos en que eh, Luis Babuel eh, pueda salir adelante, que no tenga que llegar al máximo sacrificio de ofrecer su cuerpo como escudo y su alma como bandera.
1: Hay que denunciar en todos los organismos que eh, enseguida comiencen una campaña de apoyo a esta actitud para velar por la situación y la represión que pueda tomar el régimen contra
0: él. Ok, A manera de comentario, el cuerpo se lo va sintiendo, pero estoy relativamente bien, decidido y superpuesto. Mi mensaje sigue siendo de patria y vida. Si mi mensaje fuera de patria o muerte, yo me tirara de un balcón o delante de un tren. Yo prefiero mi vida toda la luz consciente. Yo amo el arte por encima de cualquier cosa, la libertad por encima de cualquier cosa, el arte como proceso vivo. Si yo no puedo vivir, caminar por las calles sin miedo, regresar a mi casa sin que me esté vigilando una cámara constantemente, ¿para qué quiero vivir? Es la hora de valorar el arte la poesía, valorar que los artistas están dispuestos a ir contra todo, poner sus vidas en riesgo, defender lo que les dieron como talento, como pasión. Es la hora de que la gente entienda que eso tiene valor. Estimados oyentes, así se expresa el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre y de sed desde el pasado 25 día de abril. Dura decisión que toma a riesgo consciente de que pudiera perder la vida ante tanta represión, asedio y maldad de un régimen sanguinario. El joven parece decidido llevar hacia adelante el reclamo de que devuelvan sus obras de arte que fueron robadas por la fuerza dentro de su vivienda, por los cuerpos represivos del régimen pero pienso que el gesto de Luis Manuel va más allá del rescate de su obra. Luis Manuel es un clamor de pueblo. Cualquiera pudiera pensar que es un gesto innecesario cuando está la posible pérdida de la vida, pero cuando una persona de sensibilidad artística se niega a ser ultrajado y despojado de sus obras de una manera tan burda y abusiva, se desata esa ira interna incontenible, aunque el artista Luis Manuel luce ser una persona serena y apacible. Eso fue lo que también hizo Olegario y Charlotte Espileta cuando la guarnición le arrebató su Biblia y murió en huelga de hambre reclamándola. En la época del precio histórico, cuando estábamos en la prisión de Isla de Pinos, nuestra rebeldía la canalizábamos haciendo resistencia al trabajo forzado. Allí encontrábamos un medio de hacer resistencia, de retar a nuestros carceleros. La huelga de hambre no era instrumento en ese momento de fragor y de sangre derramada diariamente. Aunque Roberto López Chávez es el primer mártir en cualquier época en Cuba, que falleció en huelga de hambre rechazando el trabajo esclavo, en una celda de castigo allí mismo en Isla de Pinos, las huelgas de hambre comenzaron como instrumento de protesta cuando ya nos negamos al trabajo en otras prisiones. Entonces nos confinaban a largos periodos de incomunicación, de hambre controlada, sin visitas, requisas brutales, Asaltos a medianoche, negación de asistencia médica y puestos a languidecer en cerdas y calabozos por años sin que nada sucediera a nuestro alrededor. Entonces explotábamos, literalmente explotábamos. Necesitábamos liberar la mente y buscar un resquicio, liberar la impotencia que nos consumía. Por eso comprendemos a Luis Manuel. Cada vez que sea a las 4 de la tarde, es detenido, vejado. Ni siquiera su familia tiene acceso a su vivienda, ahora que está en ayuno total, para indagar cómo se encuentra. Su casa, el régimen la ha convertido en su celda. Esta huelga de hambre y sed tiene un solo responsable. El régimen castrista, por su deleznable ataque al incautar las obras de Luis Manuel. Y corresponde al régimen ponerle fin. Y puede hacerlo de la manera más sencilla. Devolviendo el hurto y permitirle al artista que pueda salir de su casa. Que pueda transitar por las calles de su barrio. Que pueda reunirse con sus seres queridos y sus amigos. Que su vivienda deje de ser la propia prisión que le han impuesto. Y aunque sabemos que Miguel Díaz Canel... No puede hacer lo que quiera como lo haría a su antojo su mentor Raúl Castro y porque es un muñeco de la cúpula castrista sí debe tomar conciencia que la responsabilidad de esta situación le corresponde a él él es el que da la cara y se alega que es el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba de ahora en adelante comience a llenar su dossier yo le pediría a quienes hacen fuerza para que Luis Manuel abandone la huelga, que no insistan. Ya él está inmerso en ella y no deben perturbarlo. Por experiencia le digo que eso le hace daño a los huelguistas, ya que lo pone en una terrible disyuntiva entre su voluntad y la petición que le hacen los seres que él sabe lo aman. Me preocupa Luis Manuel. El joven parece resuelto y difícil de contener. Hagamos lo que esté a nuestro alcance para que no se repita el triste desenlace de Orlando Zapata Tamayo. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del Presidio Histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
1: La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial. Para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos dentro o fuera de un matrimonio tienen derecho a igual protección social. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. A continuación, un mensaje especial de Radio Martín para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores, pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
2: La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso, ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar. Pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas. Incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a ser el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 o 3% de niños que van a estar graves... Entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
1: Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.